1: ¡Soy Roger González! ¡Qué buena onda estar aquí, aquí con la gente que se perdió algún día de la semana en la Estación Naranja en Vivo! Aquí puedes escucharlo en cualquier momento. Lo mejor de la semana con nuestros invitados, con los artistas, con los lanzamientos musicales, con los juegos, con todo lo que tenemos durante la semana. Ya lo puedes escuchar aquí en nuestro podcast. Quédate conmigo, califica obviamente el podcast, pon algún comentario, los estaré leyendo y disfruta lo mejor de la semana de Roger en Exa.
0: Roger Enexa.
1: Y como todos los martes de finanzas, está el doctor dinero con nosotros, el ingeniero Poncho Romo. Bienvenido, amigo. Amigo, Roger, estamos en martes de
2: finanzas. Muchas gracias. Ay, es que este tema de los intereses. Y, y los intereses nos pueden poner muy alegres cuando estamos invirtiendo porque es dinero que nos pagan por nuestro dinero. Pero en el caso de la deuda, ahí sí, ahí sí que nos preocupa. ¿Por qué? Porque es lo que nos están cobrando por el dinero que nos prestaron. Luego escuchamos palabras como, ah, el costo de capital el costo de financiamiento, el crédito el pago por intereses, todo esto básicamente quiere decir que me está costando el dinero que yo tengo en nuestras manos que pedí prestado, por eso la importancia de tener información y pues bueno de escuchar este tipo de, de, de mensajes positivos en cuestión de, de educación financiera, porque nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones, de eso se trata, no se trata de nunca pedir un crédito, bueno pues a veces lo tenemos que pedir y solicitar, si vamos a comprar una casa imagínate, bueno pues ok, vamos a necesitar un crédito, pero saber qué es lo que está atrás de eso y parte de lo que está atrás de eso es que nos cuesta. ¿Cómo nos cuesta? Luego normalmente lo que nosotros escuchamos en los intereses es un porcentaje y este porcentaje, a menos que nos digan lo contrario, es anual. Luego decimos, oye, es que los créditos hipotecarios están, voy a decir algo, eh, eh, estoy dando ejemplos, no, estoy, no voy a dar da tasas exactas en cada uno de estos ejemplos, pero nos pueden ayudar. Por decir algo, en una de las casas, en un crédito hipotecario es 10%. Y luego en crédito automotriz eh, puede estar por ahí 15%, 20%, tarjetas de crédito 50%, 40%. Y sí, hay una tendencia. En el caso de una tarjeta de crédito, definitivamente siempre va Va a ser muchísimo más alto que en un crédito hipotecario. Entonces, cuando estamos hablando de estos porcentajes, recordemos que son anuales. Eso significa que si yo escucho que una tarjeta de crédito tiene un, vamos a poner un ejemplo más aterrizado, tiene una, una tasa que nos están cobrando una, una tasa de interés del 48%, eso significa que eso se traduce en un 4% mensual. En otras palabras, aún y que yo tenga, el que yo use mi tarjeta de crédito para comprar algo, vamos a decir, mil pesos. Al final de este mes, los intereses que me van a cobrar si yo no pago esta tarjeta es del 4% que corresponde a ese mes. Es decir, mi tarjeta de crédito dice 48, es cierto, pero eso se hace un cálculo del mes que yo utilicé ese dinero. Eh, siguiendo este mismo ejemplo, si yo usara mi tarjeta de crédito por mil pesos, me estarían cobrando 120 pesos de intereses, pero ahí no termina la historia, el problema es que luego no pagamos, vamos a suponer que no pagamos nuestra tarjeta porque no teníamos dinero y pasa el segundo mes y nuevamente me van a cobrar otra vez 120 pesos, pues no ahora va a ser un poquito más porque el primer mes yo debía 3 mil en el segundo mes ahora debo 3 mil 120 es decir, mi deuda va en aumento y ahora me está costando más por eso luego decimos oh, es que es la bola de nieve que eh, los interes, el interés compuesto y te va comiendo y la gente ya, ya no puede terminar de pagar Ese es el problema Que a medida que no pagamos lo, El problema se va haciendo mayor Cada vez me cuesta más Y también en el caso de las tarjetas de crédito Recordemos que el cálculo se hace diario Es decir, yo recibo O bueno, me están cobrando un porcentaje De interés por cada día Que yo tengo ese dinero en mis manos Si yo al final de mes pagué un día antes un, Una, pues no Completamente mi tarjeta de estos 3 mil pesos Que decía, yo pagué 2999, mil Dices, ay, nada más me van a Cobrar intereses sobre el peso que me faltó Pues no, porque tú lo pagaste El penúltimo día, antes de que tengas que pagar Durante los otros 29 días Si tuviste los 3 mil pesos que deseamos en este ejemplo, por lo tanto me van a cobrar los intereses de los tres mil pesos durante 99 días y los intereses de un peso durante el último día. ¿Se fijan? Parece que esto está así como si estuviera todo diseñado en contra de nosotros, pero no. No es así. Estas son matemáticas y es importante saber que el dinero está costándonos. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado por cada día que nosotros tenemos ese dinero en nuestras manos. Y esto aplica para un crédito hipotecario, un crédito de nómina, los que nos ofrecen también, los Automáticos. Y hay que tener cuidado en este tema porque eh, finalmente cuando yo necesito un crédito por alguna razón, necesito sacar un crédito, yo tengo que comparar. Ese es básicamente el mensaje también de ahorita, que si yo necesito una deuda, necesito comparar al menos tres diferentes y no irme con la primera que me la están ofreciendo, porque eso se traduce en dinero. Y le queremos regalar dinero a la gente así nada más, porque sí, pues bueno, pues si fuera el regalo a alguien muy cercano, sí, pero yo nada más a alguien que ni conozco, como que pues no, no me está cuadrando. Por lo tanto, yo necesito comparar. ¿Qué comparo? Porque estamos hablando ahorita de porcentaje, entonces tomo los porcentajes, si sí es una muy buena idea, nada más que en los créditos también tienen comisiones y de entonces lo que sí podemos hacer es comparar lo que se llama CAT, costo anual total. En cualquier institución financiera, si yo voy a solicitar un crédito, va a venir por ahí ese CAT, costo anual total, y eso me sirve para comparar. ¿Por qué ese y por qué no el porcentaje que les decía ahorita, como el 48% de la tarjeta de crédito? Porque el CAT ya incluye todas las comisiones y todos los gastos extras. En otras palabras, estamos comparando peras con peras. Y de esta forma yo vamos, vamos a poder tener, eh, pues sacar el crédito que más nos convenga. Y después de eso, de acuerdo a lo que aprendimos el día de hoy, es que entre más rápido los pagos menos nos va a costar ese dinero por lo tanto siempre hay que tratar de pagar la deuda lo más que podamos lo más pronto posible porque una deuda es cara cuidado con esas trampas a veces nos esconden este porcentaje eh, en, en unos casos nos dicen que son abonos chiquitos aquí no dice porcentaje aquí nada más dice que por yo por sacar eh, este teléfono celular me están cobrando tantos pesos a la semana sí pero eso está eso es lo que lo no, que nos están diciendo es que nos está costando hay un hay un costo allá dentro y hay un porcentaje que nos están traduciendo ya en pesos y centavos pero hay que hacer un comparativo, si no, no vamos a conseguir lo mejor que, o lo que más nos conviene yo soy Alfonso Marcelo me pueden encontrar como Alfonso Marcelo R en Instagram y Facebook en X, antes Twitter como PM Finanzas y nos vemos en el siguiente martes de Finanzas, muchas gracias Roger saludos, chao
0: Roger en exa llegó la hora más espeluznante de la radio el momento donde tus pesadillas se convierten en realidad. Prepara tus sentidos, porque te quedarás con los pelos de punta con... Roger Enexa.
1: Ya estamos de vuelta aquí en XFM 104.9, soy Roger González y tenemos esta sección de fenómenos paranormales hablando con el investigador número uno en México, Alberto Del Arco. Vamos a hablar de un cementerio abandonado ahora en su viaje por Medellín, en Colombia. Nos conectamos contigo, Alberto. Buenas tardes.
3: Hola, Roger, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo a ti y a toda tu audiencia. Y bueno, pues sí, en efecto, ya empezamos con los temas macabros, misteriosos, de suspenso, impactantes... Fíjate que en esta ocasión te voy a contar sobre un sitio a donde acabo de ir hace algunas semanas Y es que fui a Medellín, en Colombia Sí Me encontré con un lugar muy extraño ¿Te imaginas que puede existir un cementerio abandonado? Puede Ajá Sí, 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 sí. así como lo escuchas, un cementerio completamente abandonado Y es que, pues todos los cuerpos que se encontraban en este lugar Los exhumaron y se los llevaron a otro sitio sí. Se trata de uno de los primeros cementerios de esta ciudad Que bueno, pues en aquellos momentos que se inauguró en 1828 Había quedado muy fuera de, de la mancha urbana Pero con el tiempo, pues obviamente iba a crecer Y se quedó dentro de esta mancha urbana Por lo tanto dijeron, bueno, vamos a cambiar los planes para este cementerio, claro. vamos a hacer algo diferente y en lo que están pensando qué hacer, que supuestamente va a ser una especie de centro recreativo, ¡Qué horror! un parque de diversiones, bueno, no lo han hecho, entonces sí. ya lleva algún tiempo así abandonado, ¿tú crees? Que los espíritus pertenecientes a los cuerpos que ahí descansaban, ya sabes, a los restos humanos, las osamentas que estaban dentro de estas criptas, sí. ¿fueron interrumpidos de su descanso eterno? Claro. ¿Podrá ser este el motivo por el cual que ellos están un poco molestos o inconformes porque, pues, ahora sí que los interrumpieron y sus restos fueron llevados a otro punto? Bueno, claro. esa es la creencia de algunas personas que les da muchísimo miedo pasar por ese este lugar y es que por las noches claramente se pueden escuchar algunos gritos algunos sonidos ruidos como si hubiera alguien puertas abriéndose y cerrándose y la realidad es que pues no no hay absolutamente nadie en este espacio y la gente le tiene algo de miedo algo de temor pero respeto también algo de respeto claro. hacia este pues antiguo cementerio abandonado déjame decirte que me encontré en este espacio y la verdad es que uy, no sé no sé no sé Es un sitio que eh, Voy a recordar para siempre Creo yo Porque me pasó algo Impresionante Independientemente De que íbamos caminando sí, 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 Entre las criptas vacías Que se encontraban En los muros Sobre todo este eran criptas de muro No estaban enterrados En el suelo claro. Entonces para que te imagines Este inmenso lugar Como si fuera un patio Con muros Y en sus muros Estaban estos espacios Ahora completamente vacíos Donde antes Pues tenían los ataúdes sí. Con los cuerpos pero el caminar entre este espacio se siente muy raro, como si fueras observado, vigilado por algo o alguien que estaba cerca, pero que tú no, no ves. puedes ver para claro. nada. Algo muy, muy extraño es lo que se siente en este espacio. Y después, poco a poco, empezaron a escucharse algunos ruidos, algunas voces que susurraban algo y también... Algunos gritos Imagínate claro. el escalofrío que yo sentí En el momento en que empecé A escuchar estos gritos Que la verdad, lo peor del caso sí, Es sí, que sí. no alcancé a identificar Absolutamente nada Es decir, no sabía que estaban gritando Pero ahí estaban esos gritos Algo parecía que estaban mencionando En ese momento Sí cuando estaba pasando por algunas de las criptas De pronto se me ocurrió utilizar el Spirit Box sí, ese sí, aparato sí. que ya te he platicado Que es como una especie de contacto con el más allá Donde te responden a través de las frecuencias de radio claro. Y a través del zapping soy un shh, shh", Y las preguntas que tú le hagas De pronto escuchas voces Que te responden sí. Dicen que son las voces del más allá Voces de espíritus que te están respondiendo En ese momento Lo más curioso es que pareciera que Algo o alguien quería que entrara a estas criptas abandonadas. Sí. Al espacio donde se encuentran, pues, o donde estaban estos ataúdes, parecía que me decían: ve al fondo. Pues ya te imaginarás cómo soy. Claro. Yo soy muy curioso. Sí. Y entonces decidí llevarme por esas voces y me metí a las criptas. Me acosté en una cripta está donde loco? antiguamente pues, tenían algún ataúd. Sí. Sí, ya lo sé, ya sé sí, lo que está, estás pensando. Estoy loco. Estoy loco. Sí, bueno, sí, 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 sí. La verdad es que quería saber qué es lo que se siente. Y no se siente nada bien. Haz de cuenta que sentí como lo que comentan de cuando se te sube el muerto. Claro. Algo muy parecido. El cuerpo súper pesado. No sí, me sí, podía sí. mover. Me puse todo rígido. Fue muy difícil. Como si me hubieran quitado todo. Toda la energía del cuerpo, Roger, fue algo terrible lo que sentí en ese momento, al grado de decirle a los muchachos que venían conmigo con las cámaras, ¿saben qué? No puedo... Moverme, no puedo ya ni sostener una cámara que metí a las criptas para grabar esto. Claro. Y ellos fueron los que tuvieron que ayudarme y prácticamente me arrastraron hasta la salida de esa cripta para que yo pudiera estar afuera. Fue algo que no le deseo a nadie cuando salí de ahí. Me sentí muy mal, claro. muy cansado y mejor decidí acabar esa grabación. Sí, sí, sí. Esta y muchas más grabaciones las puedes encontrar en mi canal de YouTube o en mi página de Facebook. Me encuentras como Alberto del Arco.
1: Gracias, Alberto, por estar conmigo nosotros aquí en la radio eh, te tenemos sano y salvo y eso es lo más importante y nos escuchamos hasta el próximo martes Roger Enexa Seguimos en XFM 104.9. Esta música me pone nervioso y pareciera que vamos con Alberto del Arco, especialista de fenómenos paranormales, y no. Así que cambien la música, por favor, porque ya está el Dr. Roch con nosotros aquí en la radio. Doc, bienvenido. Gracias, Roger.
4: Sí, es un gran tema, fíjate. El, el, es, el de fíjate, la muerte. El de la muerte. Pero y... ¿por qué vas a hablar tú de,
1: de, de, del tema de qué hay después de la
4: muerte? Fíjate que es que es un tema de conducta. Lo único a lo que no te puede engañar tu mente que miente es que te vas a morir.
1: Sí, eso es para todos no no hay manera Ricos, pobres, chinos, no mexicanos, manera. todos Y no hay manera que inventes algo sí. Y otra
4: cosa también increíble Es que no hay una evidencia de qué pasa después de la muerte
1: Uy, fuerte, ¿no? Claro Porque ahí interviene mucho la religión, ¿no? Que te dice qué o te explica qué hay de, detrás Todo. de la muerte muerte, creencias,
4: suposiciones, mitos, relatos Y entonces por eso quiero hablar qué hay después de la muerte ¿Tú sabes
1: qué hay después de la muerte?
4: Fíjate, ese es
1: el tema que no sabemos
4: Ese es el tema <risa> Que no sabemos qué hay de, después de la muerte Pero sí hay indicadores sí. Que nos dicen Y que nos aclaran de personas Y de experiencias Y de neurocientíficos Acuérdate que soy un neurocientífico de la conducta Entonces tengo que hablar que hay detrás Y después de la muerte desde A ese partir lado. de la conducta sí ¿Me explico? Entonces, eh, desde el punto de vista um, ¿Cómo llamarlo? Médico Se determina que una persona Está muerta Cuando el electrocardiograma Aparece el flatliner La línea flotante Claro Es decir Cuando el corazón se para Sí Pero ¿Qué pasa cuando la mente se para? Que eso se para después, ¿no? primero no. no Hay gente que se le para la mente Y no se le para el corazón Y se llama una persona que está en coma Sí, 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 sí Y hay personas que están también en estado de parálisis cerebral Pero que son conscientes Y a esas personas Que una vez que recuperan su conciencia sí. Se les ha entrevistado sí, Y es de lo que quiero hablar ¿Qué, ¿Qué han dicho estas personas? Fíjate, lo primero que han dicho es que se dan cuenta de todo Pero no pueden mover, ni hablar, ni decir nada Sí, Que están como en una especie de espíritu Que está viéndose a su cuerpo desde arriba Y que esta percepción Primero es de una gran paz, porque no hay amígdala cerebral que les haga sentir ni dolor, ni gozo, ni sufrimiento. Sí. Hay una especie como de flotación emocional. Sí. No existe esa palabra. Flotación emocional. Y en esa flotación emocional dice que lo más parecido a tener una paz interior profunda. Sí. Pero ¿qué es lo que me interesa de esto, Roger? Que cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué hay después de la muerte?, la respuesta que te quede clara No sabemos Lo único que sí sabemos Es que estamos vivos Y que lo que nos toca es Sin importar cómo te haya ido en el baile Si te han traicionado Si estás traumado o no traumado Agarra tu realidad cruda Hoy porque es lo que tenemos sí. Ni siquiera tenemos la vida Tenemos el día de hoy y ya el día de hoy el tiene... El minuto, el segundo, el, el hoy te, Tenemos el hoy No, la, no, no el hoy, el momento El ¿no? momento, pero el momento a partir de que te vuelves lúcido Y despiertas en la mañana uh -huh. Hasta que te duermes en la noche sí. Entonces, haz que ese momento No solo sea de saber que estás vivo Sino que te sientas vivo Y entonces la gente me pregunta ¿Y entonces qué hay que hacer? Métele Entre la, el nacimiento Y la muerte Proyectos Y relaciones De gran profundidad A tu vida Ese es un, bu un buen consejo Doctor y el, y el tercero Y con eso cierro Y gana dinero uh -huh. Porque esta vida No puedes hacer proyectos Y grandes relaciones Si no eres capaz De conquistar La vida temporal Y el dinero
1: Claro Doctor, gracias por, por, como todos los miércoles, platicar de, de, de estos temas. Yo pensé que me iba a espantar por el tema de Después de la Muerte, pero la verdad es que me inspira a recordarme que solamente tenemos este momento... Tal cual. ...para ser felices. Tal cual. Mañana quizá no tenemos ese momento. Y por eso hay que hacerlo con pasión. Totalmente. Aquellos
4: que quieran profundizar en este tema, mis redes sociales son dr -roch oficial y la página web es www.drroch.mx. Perfecto. Síganlo en todas
1: las redes sociales. Literalmente, doctor. Que estás en todos lados Gracias eh, Próximo miércoles Tenemos una cita Aquí nos vemos como, Hacedores de grandeza Hagamos grandes. Como todos los miércoles El doctor Roch Con nosotros aquí
0: en la radio Roger Enexa Si en el Sapping Zone Nunca te
1: contestaron Juega al stop con Roger Enexa no, es que aquí sí contesto, aquí en XFM sí contesto, en el otro lugar no me dejaban Aquí sí les voy a responder, 5166384950 Vamos a jugar al stop de XFM, primera persona que me marque al 516638 ¿Ya, ya, ¿Ya? ¿Tenemos una llamada? Vámonos con esta llamada, línea 198, buenas tardes, ¿quién habla? Hola Roger, habla Mayra Hola Mayra, ¿cómo estamos Mayrita? Muy bien, muchas gracias Qué buena onda, ¿cuántos años tienes? ¿Perdón? Eh, ay, no, no se pregunta eso, ¿verdad? Ah, no, sí, <ríe> escu no escuchó, ¿verdad? De que, perdón. ¿Qué, qué me de no, mejor te vas a hacer otra pregunta. Eh, ¿Qué te pregunto? <ríe> no, ¿qué te pregunto? ¿A qué te dedicas, Mayrita? Auxiliar Administrativo Auxiliar administrativa, perfecto ah, sí. La edad no la pregunto porque no la escuchas, ¿verdad? <risa> no, sí, sin problema 52 ¿62 o 72? 5 <risa> Ah, 52, espérame ¿ok? <risa> Me están diciendo otra cantidad No importa la edad, aquí no ¿Sabes qué, Mayra? Tú eres Mayra y nada más No importa cuántos años tengas Bienvenida al juego del stop Mayra, vamos a jugar, recuerda que son 5 estaciones Tienes que adivinar 3 de 5 estaciones Lo más rápido posible, ¿ok? Mayra Okay. Te voy a presentar a la gente con la que puedes correr en esta tarde. Tengo a Angelito, el niño maravilla, en los controles. Puedes elegir a Marianita, la niña Aesthetic, también, que puede ir a los controles. Puedes elegir a Monse la tímida, o puedes elegir a Almita, eh, este, la chica del apartamento 512, porque viene de eh, Almita Quintanilla, como Selena Quintanilla. ¿Con quién quieres correr, Mayra? Angelito. ¡Angelito! ¡Bien! Ya están los controles, mi querida Mayra. ¿Están lista para correr, adivinar y ganar con nosotros? Ok, lista. Mucha concentración. Corre tiempo. Ahora, primera ¿Cuál es? Deportes. ¿Cuánto dura un partido de fútbol? Dura 45 minutos, 60 minutos, 90 minutos. Un... 90 minutos. ¿Es correcto? Vamos bien, ¿eh? Música. Música, ¿quién canta la canción Hey Jude? ¿La canta The Doors, Los Beatles, Maná o Judas? No. ¿Cómo? No, 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 Los Beatles. No. Hey Jude, da, ni, na, 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 Cinco segundos, vamos a la tercera estación corriendo. Cultura General. Cultura General, ¿cómo se denomina el resultado de la multiplicación? Se llama sumando, dividiendo, producto o multiplicando producto multiplicando. Eh, producción sí, correcto ¡No! ¡Siguiente! ¡Bien, bien, bien! Cine. Cine. ¿Cuál fue la primera película de terror en ser nominada Mejor Película en los Premios de la Academia? ¿Vacaciones del Terror, El Exorcista, La Cosa o El Hombre Sin Sombra? El Exorcista. ¡Bien! ¡Vamos a la siguiente! ¿Cuál es?
0: Espectáculos.
1: ¿Quién cantó el himno nacional mexicano en la pelea del Canelo? Yuri, María León, Yana Shakira. Paola. ¡Sí, ¡Párame todos! ¡Todos! No! Y la cantó muy bien, ¿eh? La can... Muy bien. Muy bien. No, no, no se equivocó. Ya ves que muchos artistas se ponen nerviosos, nerviosas o nervioses y se equivocan en el himno nacional. Pues, Danita, mira, como toda una profesional, no se equivocó y cantó hermoso. Sí, bueno, salió muy súper bien. Mayra, ¿cómo te sentiste en el juego del stop? Muy bien. Un muy poquito bien. nervioso. Un poquito nervioso. Es normal, los nervios son normales. ¿Cuántos eh, aciertos tiene Almita? ¿Cuatro, a... ¿cuatro aciertos? Sí. Mi querida Mayra, tengo que decirte que... ¡Ganaste! Muchas gracias. ¡Wow! ¡Hurra! Se van los récords, eh. se van los récords eh, va del mes, mi querida Mayra. Mayra la Rápida, te vamos a apodar aquí, Mayra la Rápida. Oye, Mayra, felicidades, ya tienes boletos para alguno de los conciertos en esta tarde. Ay, perfecto. Un beso con mucho cariño, Mayra. Muchas gracias. Que chao, chau Igualmente Bye. bonita tarde. Gracias por escucharme. Roger Enexa. Bueno, ya estamos de vuelta y como todos los jueves tenemos a Oscar Uriel, el mejor crítico de cine de nuestro país. Yo me pregunto qué voy a ver en el cine este fin de semana o qué ver en plataformas digitales cuando estoy en mi casa, así ya en pijamas, en el sillón. Lo primero que hago es, mira, Oscar Uriel, ¿cuáles son las recomendaciones? Lo bueno para ustedes es que todos los jueves lo tenemos aquí en la radio. Mi querido Oscar, ¿cómo estamos? Roger González,
5: feliz jueves. Jueves 30 de noviembre nos acercamos a las últimas semanas de este año, mi querido Roger. Lo que me emociona es que por lo general grandes estrenos se avecinan porque esta temporada es muy importante para las compañías distribuidoras de cine para lanzar grandes producciones. Viene Willy Wonka, por ejemplo, y muchísimos títulos más de los cuales vamos a platicar las próximas semanas. Pero vamos a tomarnos esta oportunidad de este jueves 30 para hacer unas recomendaciones un tanto particulares fíjate que en Netflix podemos encontrar una serie que poco a poco ha ido ganando adeptos y fanáticos y se ha ido recomendando porque la serie está gustando mucho, es una serie mexicana y se titula Ojitos de Huevo el lanzamiento de esta serie fue un tanto discreto en comparación a otras producciones que lanza la plataforma entonces me da la impresión de que, aunque sabían que tenían un producto de calidad, pues no tenían contemplado el impacto que podía hacer esta serie en el público. Lo vuelvo a repetir, se titula Ojitos de Huevo, así como lo escuchas. Es una serie mexicana totalmente eh, y es una mezcla de comedia muy inteligente. ...un sentido del humor un tanto oscuro... ...lo tengo que confesar... ...mezclado con un sentimiento agridulce también... ...los personajes son dos jovencitos... ...con capacidades distintas... ...físicas, diferentes... ...este es un, es un jovencito eh, invidente... Eh, ...y eh, esto está dirigido por Santiago Limón... ...y Big Drama a partir de un guión de Olfa Masmoudi... Eh, tiene, tiene, ...tiene que ver con las oportunidades que este par de personajes pueden encontrar en la vida uno de ellos quiere convertirse en un comediante en un estandopero y viene a la ciudad de México para abrirse paso y lo que te quiero decir con la serie es que una vez que empiezas a verla son ocho episodios una vez que empiezas a verla no puedes parar mi querido Roger porque te ríes, te conmueves eh, ...pasa algo con el tono actoral... ...que están todos muy bien... ...y eso es bien difícil de encontrar... ...en una producción nacional... ...y no es que seamos eh, elitistas... Ni, ...ni malinchistas... ...sino que realmente en México... ...nos ha costado trabajo... ...el encontrar la esencia de los seriales... ...de televisión... ...porque estamos realmente muy contaminados... ...por el melodrama con el cual hemos crecido... Este, ...todas nuestras vidas... no ...y que nos han inyectado incluso... ...en, en la cuestión genética... Podemos decirlo. Entonces, el encontrar este tipo de tonos donde no es un melodrama tal cual, pero sí hay un sentimiento, y lo vuelvo a repetir, un tanto semi-amargo. Eh, pero también es comedia es muy complicado, los actores están fantásticos, los jovencitos, eh, Alexis Arroyo Quique Vázquez, están eh, protegidos, podemos decirlo de esta manera, por el talento de histriones como Alejandro Calva, Verónica Merchant, eh, Tete Espinosa, que es una espléndida actriz el gran Memo Villegas, que está muy de moda Paloma Woolrich entonces realmente quiero aprovechar este espacio, este jueves 30 de noviembre, para recomendar ojitos de huevo es una comedia muy particular, muy especial orgullosamente mexicana este, con estos personajes, este, un muchacho que es ciego, otro chico que tiene parálisis cerebral sin embargo, sin importar los obstáculos, ellos quieren cruzar el camino para convertir sus sueños en realidad Hablando de producciones nacionales en cine, llega un título que también es muy importante y es Totem. Totem es la película de Lila Avilés, es la de, directora de La Camarista, una producción que me gusta muchísimo y en su momento pues fue muy importante la verdad, si no han tenido chance de ver esta película veanla, La Camarista ópera prima de Lila Avilés ahora nos presenta Totem después de que este título dio un viaje por el circuito de festivales con muchísimo éxito, podemos decir que se trata de la película mexicana más exitosa del 2023 dentro del circuito Circuito de festivales, ¿no? Del circuito de arte, podemos decirlo. Me choca decir esa frase, pero, pero para que entendamos un poco de dónde viene todo este bagaje que trae la película que finalmente podemos ver en cines esta semana. La protagonista es otra niña es un hombre sol, tiene siete años y pasa el día en casa de su abuelo ayudando a sus tías con los preparativos de una fiesta sorpresa que le van a dar a su papá enfermo es una película también muy dura, es una historia eh, sobre el duelo sobre la pérdida, visto a través de los ojos de una niña de sol, quien realmente está fantástica esta actriz, es una película muy importante, de verdad no no pasen la oportunidad de verla en la pantalla grande insisto mucho en esto porque seguramente Totem la van a encontrar próximamente en plataformas porque como les repito es una película muy importante pero no hay como ver la experiencia en pantalla grande es una película que le fue increíble en la pasada edición del Festival de Morelia donde fue la película ganadora por cierto el público también le dio su voto entonces finalmente podemos ver este título en pantalla grande. Hay dos producciones nacionales muy interesantes, Ojitos de huevo y Totem, Ojitos de huevo en Netflix, Totem en pantalla grande. Amigos, les queremos decir que mañana viernes vamos a estar presentando una novela en el festival, en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, que es Retornados de Julio Rojas, del autor chileno del Caso 63. Vamos a estar por allá eh, Enrique Hernández Alcázar, eh, Olayo Rubio y un servidor presentando este título. Es una novela de ciencia ficción. Eh, te quiero decir que la leí en dos sesiones. Es un titulazo, la verdad este, siento que es una novela muy importante dentro del género de ciencia ficción latinoamericano eh, que tiene una esencia muy particular y una personalidad muy distinta, podemos decirlo así, a la ficción que, por ejemplo, escriben los anglosajones. Entonces, vamos a estar mañana en la FIL. Quienes nos quieran acompañar en la presentación de Retornados, bienvenidos todos. Eh, Enrique, Olayo y un servidor, vamos a estar ahí con Julio presentando Retornados, entonces los esperamos en la Fil de Guadalajara. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana, mi querido Roger González.
1: Gracias por las recomendaciones, mi querido Oscar Uriel. Síganos en las redes sociales y vamos al cine. Vamos al cine este fin de semana.
0: Roger Enexa.
1: Qué rápido pasa lo mejor de la semana aquí en el podcast de Roger Enexa. Gracias por acompañarme, gracias por escucharme. Ya lo sabes, estoy en vivo con ustedes de lunes a viernes de 4 a 7 de la noche en la Estación Naranja. A toda la gente que me escucha en el podcast, califiquen. Miren, en la parte de arriba hay unas estrellitas. Pónganle cinco estrellitas. Pone cinco, no, pone cinco estrellitas y un comentario bonito, bon, boni, bonito, bonito. Cinco estrellitas y un comentario bonito. Y ya saben, los, eh, los estoy acompañando en la radio de 4 a 7 de la tarde completamente en vivo. Que tengan excelente tarde, mañana o día favorito. Chau, 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 Escúchanos
0: en vivo y gana boletos a los mejores conciertos de 4 a 7 de la tarde. Por ExaFM 104.9.